0: Fala Maracas! Mais uma vez estamos de volta aí para começar mais um. Um podcast desse aqui vai ser interessante, aqui eu tô esperando um bom tempo pra fazer isso aqui, queria fazer antes mas não, não deu aí, porque nosso amigo tava tava longe, aqui o Papa Charlie 3 Tango, Papa Yankee 2 Sex escolham aí, fiquem à vontade,
1: direto de Neile Eind, Holanda Aqui do Rio de Janeiro PY, um Zolo Victor direto de Itaipava
2: Bom dia, boa tarde, boa noite diretamente de São Paulo, aqui próximo ao Parque do Ibirapuera Ricardo PY2, Papa Tango prazer estar aqui com vocês.
0: Se alguém sua atenção, já sabe o que é a gente vai falar é da Vitopapa 6 Delta. E eu acho que vai ser a expedição do ano. Eu acho, isso é só um palpite. Mas acho que tem tudo to... pra ser a expedição do ano. Então a gente vai perturbar o Ricardo aí com perguntas e ele contar alguns casos aí, porque causa é sempre interessante, né? Sempre acontece alguma coisa interessante nessas expedições que ou a gente dá risada ou a gente senta e chora. Né, o Ricardo? Verdade.
2: Com certeza. Tem, tem uns casos interessantes aí,
0: viu? Que, que vai, ser, vai ser legal. Isso é que é interessante. Eu vou, só, eu vou começar Vou começar com uma pergunta bem, bem básica, que é, geralmente é aquela certo. como que você foi parar nessa expedição?
2: Bom, gente, na verdade foi o seguinte, esse grupo, né, esse pessoal todo aí que foi pra expedição, eu já há um bom tempo, eu já conheço esse pessoal, um deles, o, o médico, né, o Arne, novembro 6, Hotel Charlie, eu tive com ele uma outra expedição Latango 33 Alfa, né, para Banaba. E por intermédio dele e até de outras pessoas desses eventos aí, eu comecei a conhecer alguns desses outros operadores, né, desse, dessa turma aí que, que foi para lá. Basicamente, é, em Visalha, né, que, que seria até legal falar aí pro pessoal: existe um, um encontro aí, um dos mais antigos, no, do Rádio Amadorismo. Ele é realizado uh, no meio, né, na, na Califórnia, entre, em, entre São Francisco e Los é um, é um escolheram Visália, que é um lugar que fica no meio entre entre esses dois pontos e é um lugar que é um evento que só se discute DX, de expedição etc, voltado para esse público e aí eu comecei já, enfim acho que há uns 5 anos eu tenho participado aí desse, desses encontros e ali a gente começa a conhecer pessoas né? a gente começa a participar de, de, de alguns jantares, etc, enfim então essa turma eu já conheço há uns 4 anos basicamente um deles eu já tive em uma expedição e os outros não, mas a gente sempre se reunia basicamente em Visalha, uma vez em Dayton a gente esteve junto também. E aí o que acontece? Eu estava no time que, que iria para Tango 31, né? Acho que há uns dois, três anos atrás a gente começou a, a planejar isso. E aí depois, em função do, da ida do dom, né? Eu esqueci o indicativo dele, aquele, rapa... aquele rapaz da Polônia, 3, 3 dx acho que é isso, né? ele Aí a gente resolveu o... O... cancelar o projeto e ficou um tempo, alguns meses parado, quando os, os líderes lá da expedição informaram, ó, agora o... o foco vai ser Dulce. Eles tiveram reunidos um dia lá entre eles, três, quatro pessoas, e escolheram Dulce. E foi assim, eu já estava mais ou menos no time do outro, de Tango 31, então continuei, na verdade, a gente continuou o projeto, só que para outro lugar. Foi mais ou menos assim, ok?
0: Pô, bem, mudança radical, né, cara?
2: É, não. É. E aí o que acontece? o local em si, na verdade, é, a escolha uh, foi meio que. Não, Nunca é aleatório, óbvio, né? É. Mas aí pesou, claro, aquela. aquela fazia 10 faz anos que não tinha nada. É, claro que Dulce não tá entre os top. Não estava né, entre os top 10, por exemplo, alguma coisa assim. Mas acharam interessante. E poderia ser uma possibilidade de fazer alguma coisa diferente. Enfim, resolveram mudar para isso e eu já estava junto com, no time, né? E tocamos o pau. Tocando o pau. Só mudou, claro. Teve, em função disso, algumas mudanças drásticas, né? É, transporte, alguma questão de logística, etc. Mas, mas foi mais ou menos dessa forma, né? E
0: me diz uma coisa: isso aí também, com essa mudança aí de, de planos, o, o budget também teve que aumentar, aí, né? O orçamento da expedição.
2: É, a. a... Na verdade, o que aconteceu? O, o maior custo desse tipo de expedição é, é o custo de transporte, né? É. Então, acho que é até legal falar aí pro pessoal que, na verdade, é o seguinte, a gente é, é, um, é um, meio que um paradoxo, né? A gente está caminhando para um, um tal nível de profissionalismo, né? para essas expedições, aí a gente tem que... Parar e fazer uma reflexão é, é bom e é ruim Ao mesmo tempo, né, talvez, eu não sei é, é legal porque quando você tem Toda uma estrutura dessa Tudo tende a dar certo E os caras que estão, os amigos radioamadores Que estão do outro lado, né, tendem a ter Uma possibilidade maior de contato né Muito bom nesse aspecto, mas aí por outro lado Você também pode restringir Talvez aquele cara que, sei lá, vou pegar A mala, quero ir pra lá, sabe, coisas assim é... Eu tenho observado vocês, vocês também acham, você vê grandes as tem está e é muito isso, então até incentivo que nunca pode pode, na minha visão, né, acabar aquelas outras expedições aí que a gente pode chamar sei lá, de ex alguma coisa assim que isso também é o verdadeiro espírito, né do Rádio Amadorizo, né, mas tem acho que mais aspectos positivos, né, esse tipo de expedição, então claro, o budget aumentou um pouquinho, porque teve a questão do transporte, né até então ia ser um, uma determinada empresa que ia fazer o transporte aí resolveram alterar até pela região lá do pelo local, né, que está localizado Dulce aí, ou se depois de um de um, de um um orçamento e tal, pelo pessoal lá do Baby Heart, que eles estão já há muitos anos navegando lá pelaquela região, eles conhecem bastante e foi assim, né. Então teve uma pequena, pequena alteração no plano mesmo, ó. isso foi o fato, é verdade.
0: Quando você fala uma mudança desse tipo, e vai pra um lugar que eu acho que é mais difícil, de... eu não sei se eu posso estar falando besteira, mas eu acho que o acesso é bem mais difícil que você ir pra para Banaba, eu não sei, porque é. tudo é ilha, tudo é mar, tudo é inesperado, porque o mar muda de uma hora pra outra, mas eu acho que pra aquela parte norte ali do, do acho que se eu não me engano é, é mais ao norte né Banaba. se eu me lembro bem era perto ali do Kiribati Havaí, aquela região, e eu acho que ali já tinha um, mais frequência de você chegar lá, uh, até voo interno eu acho que tem lá dentro do Kiribati pra lá ou eu tô falando besteira You're goddamn
2: right. Não, tá certo. Tanto é que um dos do pessoal que tava com a gente lá na expedição, o alemão Delta Juliet 9 rádio, rádio, cara fantástico. Ele, ele vai participar do grupo agora para Cantão, Cantão eles estão indo, né? Tango 31, não sei o que. E é um grupo pequeno só de alemães. Eles estão indo de avião. Tem um pequeno aeroporto lá em Tango 31. Uh -huh. pra um pequeno avião. Só que as expedições <risos> maiores, na verdade, tem que chega só de barco, né? Então a gente e pra banaba também, é só barco. Então, a nossa ideia, porque como o time acho que eram 14 pessoas tal, então necessariamente ia ter que ir de barco e partindo normalmente sai de. sai lá de Tarawa, né? Mas uhum. tinha o então, talvez sair de, de, de Samoa, eu não lembro, uma daquelas outras ilhas Que acho que é mais próximo, mas Nauru, eu é, acho. é, alguma coisa assim Eu não lembro de cabeça qual que seria Essa ilha que estava mais próximo, mas seria de barco Também, Legal. Agora, mas, mas Claro, o acesso, talvez lá Dulce, realmente, pelo que eu experimentei Lá, é, é um negócio mais Complicado, eu diria, assim, né Porque não, não, não tem mesmo
1: processo. Aproveitando essa questão, como é que foi a tua logística sair daqui de São Paulo e pra lá, como é que Conta aí a aventura é pra onde, como, aventura. Porque, é, pra chegar nessas expedições, normalmente já é a
2: primeira aventura, né? É, é, é verdade. Ainda mais pra gente aqui que tem até uma certa dificuldade, né, de voos regulares para alguns lugares e tal, né? É, diria que para os americanos é super... Claro, não é nada é fácil, mas mais fácil que a gente. Os europeus também, talvez, talvez os europeus nem tanto que é uma viagem longa também, né? É. Você pega o, o Vadim lá o, na Ucrânia, o próprio Raya, da, da Alemanha, enfim, mas é uma viagem como a nossa, longa, né? Então vamos à logística. O ponto de encontro, né, depois de todos esses anos, foi mais de quase 18 meses de planejamento, né? Então, acho que é importante a galera saber que... Nada disso é feito assim no... no... De uma hora
0: para outra, né? Tipo, vamos é. para lá, vamos embora, é amanhã, beleza, fecha tudo.
2: Na, na orelhada, né? É. E, e eu diria até que, putz, é um aprendizado, sabe, Alex, o animal, assim. Fico muito contente de estar junto com esses caras, porque você acaba aprendendo coisas que você usa para sua vida, no seu trabalho, sabe? De como planejar, tudo tudo tem que ter... É, Organização, coisa, né? Enfim organização. Isso que eu acho que é o mais legal de tudo. Enfim, então foi um plano de 18 meses e uh, o plano é que em determinado dia o grupo eles teriam que, que se reunir uh, no Taiti para dali ter a última conversa, o briefing de tudo que iria acontecer, né? Uhum. E, e, e de lá sair uh, de avião do Taiti para Mangareva, que é uma das últimas ilhas dentro daquele grupo grupo de ilhas da Polinésia Francesa Ganguer, né?
3: Uhum.
2: É, Mangareva é uma das últimas ao sul, ali sul e sudeste, né? Para baixo ali. Uhum. E dali o barco já tava esperando, ancorado, tá atracado lá no. No, no, no pequeno porto e de lá a gente saía para navegar para Dulce então qual que foi o meu roteiro né? Para se chegar na Polinésia Francesa a gente tem um caminho mais fácil
0: que é pelo Chile né?
2: é, Chile Ilha de Páscoa e Papite lá. É. lá chega lá chega lá no Tahiti. só que acontece esse voo ele é um voo acho que tem uma vez por semana se não me engano ou duas acho que uma eu até conversei com uma guia lá depois no Tahiti. tem um voo por semana é um voo operado pela Latam eu senti muita dificuldade em, em, em entrar em contato com a empresa, sabe, via telefone não sei o que, muita, muita dor de cabeça e o preço também estava um pouco elevado.
0: É, é absurdo.
2: É, e o principal é que se eu conseguisse um voo da Latam, não seria compatível com a data que eu deveria estar lá, né? Então, é, vamos supor, a gente, é, eu, eu tinha que estar tá lá no dia 15 dia 15 era o deadline assim, 15 de outubro pra gente estar tá lá e porque no dia 16 de manhã partiria o avião pra Mangareva, né, de lá. Então eu não conseguir pela Latam Arrumar esses, esses datas, esses horários Não, não teve jeito, aí o que, que eu fiz? Eu fui é, via América Airlines Saí daqui de São Paulo, fui pra Los Angeles Putz, pra ah, descer de volta É, então eu fiz uma viagem assim, Mais ou menos uma média de 12 horas né, Daqui até Los Angeles, 11 horas e 30 12 horas, aí de lá o avião chega Normalmente de manhãzinha, né, 7 da manhã Aí de lá o próximo Voo partiu às 4 da tarde pra,
0: Putz, pra mais de 12 horas Ou não?
2: Não, 8 horas e pouquinho Então é uma empresa que chama Air Taiti, Nui, que faz cold share com a American Airlines. Então, aí eu cheguei lá no próprio dia 14 à noite, se eu não me engano, ou dia 15, eu não lembro direitinho, mas aí a gente chegou lá mais tranquilo, foi a única forma que viável, né? E a volta foi a mesma coisa, sair de lá os Estados Unidos e de lá para São Paulo. Então a logística de passagem, de, passar, de, de aéreo foi essa, né? Aí depois, Fábio, e pessoal, a gente chega, chegou lá no Taiti, cheguei à noite, aí a gente teve um dia Cheio, né? Então encontrei o pessoal lá de manhã no café da manhã. coincidentemente, de Los Angeles até lá, fui eu e o Arner, no novembro 6, Hotel Charlie. Ele foi no mesmo voo, a gente já tinha mais ou menos programado. Foi legal que a gente foi conversando.
0: É, tá é bom.
3: Aí,
2: a gente chegou lá à noite, de manhã. A gente tomou café Eu conheci o resto do grupo Que tinha alguns Principalmente o pessoal da Europa Aí o Jack, né Da Nova Zelândia Lá O, o Zulo Lima 3 CW não.
0: Eu acho que é CW
2: É Esse cara é fantástico Aprendi muito com ele também É CW Zululima Lima 3 CW tá? é conhecer ele pessoalmente. E aí a gente se encontrou todo mundo, batemos um papo, conversamos, aí nesse dia eu fui com eles lá conhecer um pouco a cidade, aí à noite a gente fez um jantar, a gente teve um, um, uma conversa entre todos ali sobre a expedição, quais são as expectativas, o que, que poderia acontecer, a gente teve uma palestra do Arne sobre os problemas médicos que poderiam acontecer, né? Uhum. Isso tudo no é, Taiti ainda. Isso tudo no Taiti, lá, lá no hotel, né? É. Aí, depois de tudo isso, aí a gente Partiu para o dia seguinte que saiu o avião. Eu também lá do Taiti a gente saía pra... aí saía pra Mangareva aí lá de Mangareva, a gente pegou Mangareva fica, fica na Polinésia Francesa ainda, na... ainda ah, fica é. na Polinésia é ah. a
0: última ilha ali, eu acho, antes de cair pra Pitcairn é. e, e região
2: é, é o último grupo de ilhas mais ao sul, ali sub, sub,
3: Sudeste, né? É.
2: É. Sudeste é o, é o caminho mais próximo ali, que o pessoal normalmente costuma sair pra, pra essas ilhas aí, Pitcairn né? e aí foi legal também, nesse dia ainda no Taiti a gente teve um a gente não, na verdade, né, foi o, os líderes do time, eles tiveram um jantar para finalizar os últimos detalhes com o Nigel, né, que é o, que era o proprietário do Braveheart, e, o, e, o, e os filhos dele, o Nigel não foi, foi o, o, o filho dele, o, o, que é o capitão do barco, chama Matt, e um outro... Chama Daniel, são os dois filhos dele, super gente boa. E aí, depois a gente esse, eles tiveram esse jantar, depois tudo foi resolvido o pagamento, tinha uma parcela de pagamento final também, essas coisas mais burocráticas. Né? Aí todos nos reunimos, aí a gente, a gente teve um jantar final também, né? para na manhã seguinte partir lá para alocar e para pegar o, o, o navio que já tava, já tava ancorado lá. E aí, para finalizar, de, de Mangareva, a gente navegou mais ou menos uns três dias. Uh, em direção a Dulce, a gente chegou lá no dia uh, 19. Uh, a previsão era chegar no dia 20, a gente chegou um dia antes, uh, dia 19 de manhã.
1: Que ali é tanta ilha que tudo, tudo vira, é. vira grupo, né?
0: Não tem jeito. Pô, mas é uma puta jornada.
1: Ali vocês já operaram Mike Mike. Foi nesse trajeto que vocês começaram a operar é, VP6DM, né? Barra Mike Mike. Isso, foi?
2: nesse trajeto. Mantém na vertical. Como que chama aquela 4 aquela bra Bravo? Eu não lembro que Modelo que é manter a Eu vertical. A gente colocou lá no, na parte de cima do barco Um dos cases lá, né? Que todos os equipamentos foram, foram empacotados Dentro daqueles cases Pelican, né? Então, ah, foi estação completa em cada case Então, é, rádio, linear, fonte, teclado, é, notebook Então, tinha um case que ficou lá dentro do barco Para fazer a estação portar, é, móvel, né? E foi nesse trajeto mesmo Nesse trajeto, de Mangarevo até lá
0: Agora, o desembarque lá foi complicado ou foi tranquilo?
2: Não, o desembarque foi assim. Então, a gente... O legal que a equipe lá, a tripulação, sempre foi, foi falando né, pra gente. A gente também usou aqueles... Isso eu achei um negócio muito legal. Eu não conhecia pessoalmente. Uh, o pessoal lá que foi pra Beauvais, já tinha usado aquele equipamento da Garmin. InReach, chama, né? Aham.
0: Uh -huh, é o que você acompanhando, né?
2: Isso. é muito legal quem estiver ouvindo aí precisar de um equipamento que você vai, sei lá, fazer um hike, vai vai uh, navegar, não sei porque okay? eu acho que é um o melhor custo-benefício, eles tinham isso lá, levaram também, se acompanha o trajeto via satélite, você pode mandar é, mensagem via SMS ou e-mail a, a, ilimit... depende do plano que você contrata, é ilimitado então a comunicação existe pro satélite sem o alto custo de um telefone, etc, né, então vale a pena. Porra, bem legal. E aí então a gente chegou, o pessoal da, da tripulação sempre falando, ó oh, gente, está, está aqui não está, a gente podia acompanhar lá a movimentação, e aí a Noite, o pessoal do barco falou: olha, gente, a previsão é chegar amanhã cedo, por volta das 5, 6 ou 7 da manhã lá. Aí, dito e feito, de manhã a gente já estava lá, aí como que funciona? Aí o barco ficou um bom tempo ali para fazer um coragem, né? Ele vai se movimentando. Esse pessoal do Baby Rock tem muita experiência porque eles eles fazem muito esse trajeto, porque esse barco, claro, eles estão próximos à pessoal da Nova Zelândia, né? E eles e eles fazem muita uh, uh, muito transporte de, de, de mantimentos, né? Da Nova Zelândia para Pitcairn, especificamente. E eles também é, um dos, dos dos negócios deles é levar pessoas para fazer... Uh, uh... Olhar pássaros. Em todas essas ilhas que querem, tem determinados tipos de pássaros únicos, assim, que não tem em nenhum lugar do mundo. E aí, pesquisadores de universidade, etc., eles vão lá ficam tirando foto sentados na cadeira vendo pá. É um dos negócios, né? A gente tem a loucura do rádio e os lá vendo é.
1: pássaro. Fala, coisa é de maluco, né, rapaz? É lá pra ilha pra ficar olhando passarinho,
3: rapaz. É verdade.
2: E aí, puta. Aí é um dos trabalhos dele. Então eles vão muito, muito não, né? Mas vão, conhecem. Assim, aquele pedaço do oceano, né? Então é, foi, foi tranquilo. Então a gente ancorou, depois da ancoragem, como que funciona? O, o capitão do barco, os dois filhos do, do Matt, o capitão e o Daniel, eles uh, o barco ele tinha uh, dois bots, né? O um motor potente, não lembro quantos HPs, mas aqueles bots são dois, aí Eles eles usaram um para fazer uma, uma, uma viagem assim de, de verificação qual que é o melhor ponto para descer ou não, porque o barco ficou ancorado no mar, né, antes dos corais, né, que é uma barreira, né, esse atol, é um atol, né, doce, todo em volta, cheio de barreira de corais, né, corais, etc. É, então, o navio, ele nunca pode entrar lá próximo, ele fica bem ao fundo, né, depois da arrebentação, e o, o, o bote que foi o transporte para tudo, pessoas, equipamentos, etc. Então, eles fizeram uma primeira viagem próximo lá ao local, possível local de desembarque. Aí depois eles voltaram. Aí depois que eles voltaram, os dois líderes da expedição, o líder e o co-líder da expedição, foram no barco, desceram lá na ilha, deram uma volta para conferir, porque isso já tinha tudo programado via satélite tal, e tal, imagens dos locais onde seriam montadas as estações e tudo mais. Eles foram conferir se seria ali mesmo, tá tudo ok. Eles voltaram pro barco, ok. A partir daí a gente traçou um plano já mais ou menos determinado de saída de pessoas, de todas as pessoas para a ilha e depois a saída dos equipamentos. Então foi assim, mais ou menos. Né? Mais ou menos não, foi dessa forma.
0: <risos> <risos> então, pelo menos foi bem organizado, né? Faz o primeiro de reconhecimento. Mas então, quer dizer, pelo menos foi tranquilo, não tinha negócio de ficar esperando muito amarelo e estava meio revolto o mar. Então, não, pelo menos não. o desembarque. Porque eu lembro que eu escutei uh, as notícias que foram rolando na internet, que na hora de sair é que tiveram que sair um pouco pouco antes, porque ia vir uma tempestade ou algo assim, ou a maré ia, ia ficar imposs, impossível de, de fazer o trajeto retirar os equipamentos. É isso mesmo. Chegando lá, então, qual foi a primeira montagem? Eu quero saber, tipo, que antenas vocês usaram? É, provavelmente está até no, no site, mas é, você contando como é que foram a montagem, de repente tem até um, um caos ah,
1: legal, durante legal. a montagem,
0: que é interessante saber. É,
1: é, 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 deixa eu ajudar também nisso aí. É, na verdade, nessa montagem, tinha já uma equipe pré-determinada de montagem, já tinha um plano para quem fosse descer para montar o mais rápido possível uma estação e entrar no ar? Aproveita Boa. e dá Perfeito. logo um. Vamos um passar nesse planejamento Perfeito. também.
2: É. Perfeito. Olá, tudo planejado. Fábio, Alex e pessoal. Pra vocês terem uma ideia, além de, de todo esse plano conversado uh, nesses 18 meses, nós tínhamos um manual da expedição, com tudo explicado: desde quem são as pessoas, uh, desde como se operam os equipamentos, quais são as antenas e suas características, uh, manuais. Uh, do, do WSJT por exemplo, dos, do que a gente usar nos, lugar, nos, nos locais, como seriam montadas as tendas, quem são os responsáveis por quais atividades além do manual, a gente tinha um, um, um papel bem simples, assim, só uma folha com as tarefas e seus responsáveis uh, na ilha então, por exemplo, eu fui o gerente, a gente chamou sempre de, era assim, para cada, cada coisa tinha um gerente e, o, e mais um cara, sempre duas pessoas juntas. Então, eu, por exemplo, fui o gerente da tenda de SSB, gerente da tenda de CW, tinha o gerente, o manager das antenas do campo de SSB, o manager das antenas do campo de CW e tinha uma equipe, a equipe de antenas, equipe uh, de SSB e equipe de CW. Então... Só para vocês terem uma ideia, a gente chegou. Primeiro todos desembarcaram. Aí foi uma, um dos causos assim é esse que acontece. Lá é um atol, né? Então tem o um mar de um lado, depois tem uma vegetação bem rasteira, assim arbustos não muito, não grande. E logo depois tem a lagoa, né? Que fica dentro do atol. Então o primeiro ponto foi o seguinte. Independente de, das responsabilidades de cada um, o líder chegou para a gente e falou: gente, preciso de todo mundo para começar a limpar as áreas onde a gente vai montar tudo, então a gente começou numa tarefa junto com o pessoal do Heart e nós, a, com facões com pá, com um monte de coisa de ferramenta pra gente cortar um pouco sabe, as árvores, não sei o que, pra deixar as áreas limpas pra montagem das tendas e de, dos locais que a gente ia ficar, então essa foi a primeira tarefa na ilha então a gente Sim. ficou, a maior parte da equipe ficou na área onde seria é, estruturadas as tendas de SSD o local de, de, de o ponto de encontro e local de refeições e a tenda do quartel general que a gente chama, chamou, né? Que é a tenda onde ficava o computador, tinha impressora, os locais para você mandar suas mensagens, os links via satélite e um lugar para onde os. Você ficava ali conversando um pouco. Então, primeira coisa: todo o esforço conjunto de toda a equipe para uh, deixar o local limpo para as montagens. A partir disso, quando tudo deu certo, a gente deixou de lado a montagem do campo de CW. Desse primeiro dia foi focado a montagem da área de SSB e desse quartel general. Isso porque depois a gente ter passado quase um pouco mais da metade do dia fazendo todo o desembarque dos equipamentos. né? Isso isso esqueci de falar. Então depois que a gente saiu do barco as pessoas... Foi a hora dos equipamentos. Então, qual foi essa, a lógica disso? A equipe do Braveheart lotava esses bots com tudo: cases com, com as coisas, cases com as antenas, tenda, material que a gente ia levar pra lá, tudo. E a gente os esperava lá e ia retirando a coisa da tenda, ia retirando as coisas do bot. Sabe aquele, aquele como se fosse índiozinho, né? Um ficava lá pé, próximo e ia passando pro outro até chegar. Sim, sim. Fazer é a corrente, da... né? Isso. A corrente, é feliz de ano. A gente faz. É, é, Isso, é trabalho de,
1: de Liguinha. Você tem até ideia de mais ou menos quanto qual foi o. Deve ter isso aí, tá vendo nessa cartilha, né? Qual foi o, o, o peso de todo o material? Putz, eu não lembro. Não, eu posso não... Depois... Mas foi muita coisa, foi... com certeza. Só pela, não, pela estrutura. Um
2: container, vai, um container mais ou menos. o pessoal tem uma ideia. É, não aqueles containers, sei lá, de, de equipamento, vamos supor quase um container, assim. Porque muita coisa, o Braveheart supriu, por exemplo, as tendas eh, estava no contrato já com eles, né? Além do transporte, eles, eles também disponibilizariam pra gente as tendas, eles disponibilizariam alimentação, etc. Mas o resto era tudo, tudo equipamento, né? Então os cases, antenas, é, tudo mais, né? Então vamos colocar metade de um container padrão, assim, até quase um container cheio, vai né? descontar contar tudo, pra ter uma ideia. É, Dá mais de uma então,
1: tonelada, com certeza.
2: Depois eu até posso, posso verificar, não lembro de cabeça o peso total, né? Então a primeira etapa foi essa. Então a gente decidiu, qual que é? Qual foi a decisão? Vamos tirar tudo, aí quase no final do dia, uma parte do time estava ainda retirando as coisas do, 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 dos botes a outra parte estava lá naquele esforço de limpar a área e botar as tendas para o ar. E ninguém tinha pensado ainda, pré-determinado, em mexer com o sedado. Isso ficou para o dia seguinte. Então, a gente resolveu montar uma tenda uh, do SSB, de SSB e, e tentar colocar o mais rápido possível uma estação 20 metros no ar. Né? E foi o que a gente conseguiu. No, na primeira noite que a gente chegou lá, no primeiro dia à noite, já estava uma estação no ar. Isso foi muito bom. Acho que foi 20 metros. Enfim, se começaram com digital, se não me engano, fonia. E aí foi assim. Então... No meu caso, eu, eu fui o gerente da, da tenda de SSD. Quais eram minhas responsabilidades? Eu fui a pessoa que depois da tenda montada, todos ajudaram, né? Então minha responsabilidade era montar as estações dentro da tenda, desde de, do, do, do power strip lá, o negócio, negócio de força, até as mesinhas, o layout, os rádios, tudo. Sempre tomar conta que... Filtros, né? Etc, sempre tomar conta que, que tudo ficasse bem lá. Então, aí tinha o gerente de CW, tinha o Equipe de, de antenas, então, isso foi muito bem planejado, né? <risos>
0: Você falou que começou com antena de SSB e começaram com que antenas vocês começaram já a montar lá? Pode até dar um detalhe de todas as antenas que foram usadas aí, até o, os rádios. Eu não sei se foi tudo K3 que vocês usaram, lineares que foram usados, pra gente ter uma ideia aí.
2: Equipamentos foram o seguinte, que os rádios todos foram K3. A, uma estação básica era assim, K3, um, um notebook, uh, software foi o n 1 mm linear KPA500, microfones, os headsets, aqueles headsets da, da Radio Sport,
3: okay. os
2: de, de, de CW, é, cada um levou o seu, ficou em aberto uhum. isso, né? Então, eu até levei o meu, mas acabei nem usando, porque sempre tinha um lá, né, sobrando. Já tal.
0: a mão, né? É.
2: é, já pronto, né, ficou mais fácil. É, e algumas estações foram levadas, cada tenda tinha quatro estações montadas, neste padrão. K3 KPA 500 foram levados quatro lineares da Expert, dois de 1,3 e dois de 1,5, e foi levado um OM2000 só para operar a estação de, de 160 metros. Tinha uma, okay. uma, uma área dedicada só para 160 metros, dentro, dentro do campo de CW, né? Certo. Então, os equipamentos eram esses. Aí depois, ah, a gente usou filtros para... Não aqueles do ranco, sabe? Ou do russo de alta potência, filtros de, de, de potência baixa, que a gente ligava antes dos lineares, né? Vocês
0: usaram qual? O LBS?
2: Isso, a gente usou... Uh, uh, qual que é aquele que, que o rapaz faz? Aquele whisk 3 não sei o quê, que eu não lembro agora de cabeça. Eram uns americanos que fazem ah,
0: sei qual é. Sei qual é
2: Enfim, depois eu até vejo, mas. Eram, tinham vários setetesinhos desses filtros. Né? Tinha uhum. de coisa, um para cada estação. As antenas eram ligadas, a gente tinha um painel, né? Painel de entrada e saída da antena. Ficava mais fácil trocar, né? Tudo manual, mas ficava mais fácil. Tinha um painel de acrílico, né? Onde você põe embaixo a entrada e em cima a saída aqueles conectores uh, UHF em aberto, né? Uhum. É, só para você botar as antenas. E vamos lá para as antenas então. Houve uma divisão. A, a, a operação, ela, ela se deu uh, em dois campos diferentes, o campo de SSB e o campo de CW, que estava distante mais ou menos uns 2 a 3 quilômetros, oh, louco. É, isso dava mais ou menos, sei lá, uns 20, de 20 minutos, quase meia hora andando de um campo para outro. Se vocês analisarem a, a imagem da ilha, é, num dos cantos, é que é difícil, depende da perspectiva, né? Da onde a gente a gente desceu com o barco, a área de CW estava na no nossa ponta norte, né? então que era uma área melhor assim que eles entenderam que poderia ser uma é uma das melhores áreas ali A ilha Acadia né porque Dulce, embora seja um atol a essa ilha Acadia que é a maiorzinha né e aí tem tem três outras pequenas ilhazinhas que nem nem pela nem dá para operar nada lá né uma estação ficou num determinado ponto e a outra no, no outro ponto agora vamos às antenas na área de SSB que foi feito não estava no plano ter antena de 80 metros 80 e 160 na área de SSD, então não foi feito isso. Antena para 40 metros, uma uh, force square feita pelo, pelo, pelo alemão, o RAI, os controlezinhos, com aqueles controles da Comtech, sabe, de, de, da, de, do, da direção, Sim. e al alguns equipamentos, algumas partes da DX Engineering, enfim, só os mastros, né, que eles construíram e tal, mas enfim, foi uma force square para 40, depois para as bandas altas, todas verticais, aquelas... Uh, VDAs e as SVDAs, né? As VDAs, a tradução é Vertical Dipolo Array, né? Então, antena dipolo...
0: Ah, ok. E na vertical?
2: Na vertical, na beira da água, para 10, 12, 15, 17. Só em 20, também é um verticais, mas aqueles dipolo, dois dipolos, né? Dois mastros fazados, né? Então, você eventualmente podia dar um direcionamento uh, para a antena. Conceito de antena vertical na beira da água, esse que é o ponto, né? 40 uh, four square e depois no meio no, no, no meio do, da expedição a gente colocou uma verticalzinha lá para 30 metros e 30 metros tava tão bom tão bom
0: sim, eu essa... consegui falar com vocês aqui cara, foi excelente
2: Não, então 30 metros tava tão bom a previsão era só lá na área de CW então a gente como tava muito muito bom a gente resolveu montar mais uma antena de 30 metros para fazer na área de SSB sei lá, digital FT8 em uhum. 30 metros porque ficou também direto essa, essa, essa coisa e lá na área de SSB também foi montada Uh, lá pela, pelo quarto dia da expedição, mais ou menos, foi montada uma antena de 6 metros para os contatos em EME. Foram feitos 28 contatos em EME. Oh, louco. Foi um marco isso, primeira vez que foi feito isso de lá. Os caras ficaram muito felizes. Foi, foi um feito muito legal. Eu fiquei muito feliz, eu ajudei, eu ajudei botar no, no ar essa antena lá. Foi muito legal. Aquela putz antena. É, foi a mesma antena Que a gente levou Lá pra Kiribati Em 2012 Daquele O Whisky 7 Eu não me lembro Agora o indicativo Inteiro dele Ele costuma emprestar Essas antenas Para expedições E tal a Antena só o boom eu, putz, eu, Era coisa de Sei lá Mais de 5 metros bom, uma coisa...
0: Eita é, de porra
2: 4 né o É uma antena animal Bem em cima é, Apontada Para a água assim, Muito legal
0: Que louco cara Maneiríssimo isso
2: Essas então Na área de SSB. Aí depois Rapidamente Na área de CW As mesmas antenas Praticamente Exatamente. Uh, 10, 15, uh, 20. 17, 12, as verticais, 30 e 40 metros Foursquare Lá a gente usou um Foursquare Square para 30 também. Ah,
0: então tá explicado porque o sinal era fortíssimo aqui. <risos>
2: e antenas de banda baixa, vertical para 80 metros. Aquele Pissaram aqueles mastros da Spider Beam com uhum. papel capacitivo e tal, para 80. E para 160 também, dois mastros da, daqueles grandes lá da Spider Beam, com o um dipolo, né? Ligado. fazer quase um L assim, meio invertido. Então a ideia foi foram Verticais também, para banda baixa. Em algum momento o Vadim chegou a fazer, na metade para frente, ele fez umas beveries de fio assim, uh, uh, enterradas no, no, no areia e tal. Uh, deu, deu certo, deu um pouquinho de interferência depois, a gente foi até desligado, mas funcionou bem.
0: E diga, o macho que vocês usaram lá foi o de 18 metros ou foi aqueles de 26, 22? Ou você não lembra?
2: Eu não lembro de cabeça, mas foram os maiores. Acho que foram foi, talvez de 26, tal. o macho estava maiores. Eu, eu não participei ativamente da, da, uhum. das montagens da, da, da antena, mas se eu não me engano eram os maiores massa.
0: Caramba, excelente, cara. Muito bom. É O sinal de vocês era muito bom. Eu esperei primeiros dias, né? porque pra mim não dava, né? É, descalço fica difícil, né? Mas aí depois foi, foi começando a diminuir um pouco a intensidade da galera. Eu dei azar, a primeira vez que eu trabalhei fui copiado o y 3 tango duas vezes, em 30 e 40. Oh. <risos> aí, aí eu fui depois, eu falei, ah, vou tentar de novo que vai saber, vai saber, né? Aí eu fui depois, eu fiz de novo em 40, mas eu deixei pra lá 30, falei, ah, 30 não vou insistir não, que acho que depois eu mando a correção e vai tá, na, vai tá na cara que fui eu, né? Pô, meu indicativo só claro. tem um a diferença do, do ponto e do traço. Mas eu consegui, eu escutava depois, eu comecei a escutar vocês todo dia, 30 e 40, todo dia. Às vezes chamando isso aqui, não tinha nem gente voltando direito. Falei, porra, ficou bom mesmo.
2: É, e as reportagens que a gente recebia lá diariamente, a gente recebia, isso também é muito legal, deu bom planejamento, a gente recebia diariamente os reportes é, dos pilotos e também reporte propagação, né? Né, de que a galera tá uhum. falando. A gente não tinha, na verdade, comunicação com o exterior, né? Lá foram levados... Não, comunicação tinha, tinha dois telefones de satélite para emergência e tinha dois links de internet usados só para mandar o log, né? Quem, quem fez esse trabalho, o gerenciamento do log foi o Pista, o Tel Alpha Zero, enfim, um cara que tava no time para o de termo 31. Aí ele também foi, tava no time lá de Bouvet, mas aí em função de trabalho tal, e tal, de tudo que aconteceu, ele, ele resolveu desistir, não ia conseguir com a gente, então ele ficou gerenciando o log então a gente usava a internet só pra, pra isso pra mandar o log e, e usava esse garmin pra, pra mandar e-mail então sempre vinha algumas respostas pô, tá legal, vocês estão bem, Os sinais estão fortes, pô, legal, isso, isso foi incentivando a gente também, né?
0: Ah, é, lógico. Eu te fazer uma pergunta, não sei se você vai saber me responder, porque você tocou aí no lance do, do, da internet, eu vi que no site você fazia o contato, ele já pipocava na hora lá, ó, falado com essa estação, falado com aquela estação, porque eu vi o PY3 tango lá, eu até tirei um print screen da tela pra, pra, pra zoar. Eu falei, Ih, copi me copiar errado, mas aqui é fácil de resolver. Eu queria saber que, que software é aquele ou, ou que. Eu não sei se você sabe, né? Porque se você foi o hotel AlphaZero, sei lá, acho que novembro Alfa que era e... responsável, então, e eu não sei se você sabe dizer, porque eu achei aquilo ali interessantíssimo, cara, muito bacana. E você vê aquele mapa e de repente as estações estavam sendo contactadas e pipocando na tela.
2: Aquilo foi bem legal. Isso daí. Chama DXA, né? É um cara que desenvolveu, é como se fosse um, um website, uma plataforma né, dinâmica, uhum. que é através do de satélite ele se Porque assim, esse link, os links de satélite, ele, ele agora, agora que eu lembrei, um deles era para mandar os logs formalmente, assim, né, por e-mail, não sei o quê, e o uhum. outro era para usar junto com esse DXA. DXA nada mais era é do que um, eu não conheço a fundo, mas é um software que ele se comunica com esses links de satélite. E também ele está ele interligado com a, a, a rede de computadores nossa. Né? Então, a partir do momento que você loga um contato no N1MM, por exemplo, ele, esse N1MM se conversa com esse software do DXA e aí ele joga o sinal via satélite e vai para uma plataforma baseada em web, assim, digamos assim. Né? E aí, automaticamente, ele já põe o, o, quem é a pessoa que fez o contato. é real é, é. time, né? isso é muito legal.
0: Isso, caraca, eu achei isso muito. Muito legal, muito legal mesmo.
2: Só que o que acontece? Ele tem. Mas como um é que é mesmo o um nome um... do software, Ricardo? Dx? É DXA. Ah, DXA. Ah. É, o DXA. Ele foi desenvolvido, acho que, para aquele. O, o quilo, quilo, seis, eco, quilo, sabe? O rapaz lá que faz o, o Bob, né? Faz sempre umas expedições assim diferentes, tá? enfim. Mas o qual é o problema disso? É, a ferramenta é fantástica, principalmente para quem tá desse lado, né? Foi feito até pensando nisso, para a pessoa já ver, pô, fiz o contato. Não, ficar não enche o saco de novo. Não, é, é basicamente isso. É isso que foi desenvolvido. Para ele não ficar chamando, impossibilita de outras pessoas fazerem o contato, né? Pode dar yes, problema. Yes. Só que, como ele trabalha com satélite acoplado, esses links de satélite, então sempre dá problema, porque cai o link de satélite, ah, aí sim. isso não funciona. Aí cai a rede, a gente teve muito problema entre rede de computadores, usando o N1MM. Então, foi até falado, depois da expedição, voltando àquela questão do profissionalismo, depois da expedição, ainda no barco, a gente fez tipo um debriefing, né? O que aconteceu? É,
0: um lessons learned. É, e
2: um dos pontos foi esse. A gente teve problema com rede, o N1MM. O que, que pode ser feito para melhorar? Vamos testar outros softwares ou vamos desenvolver? Porque esses caras, grande parte deles, os caras da Califórnia ali, eram todos de TI. São todos caras que ah. trabalham nessas putas empresas. Os caras manjam tudo. Então, para eles, é assim... Pô, então vamos pensar em desenvolver um, um, uma aplicação para resolver esse problema, sabe? Não vamos testar outra coisa. Então, ficou nisso. Então, tem esse ponto em aberto. O problema do DXA é, foi isso, que às vezes caía a rede, caiu o link. Então não funcionou 100%, mas sempre quando estava tudo, tudo bem, a rede e o link, o link 99% estava tava ok, mas a rede do N1MM, às vezes, dava um pau. Tanto é que a gente mudou a comunicação da área de SSD com o CW no, 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 no início era uma anteninha normal, depois a gente botou um maço lá de não sei quantos metros de altura e botou uma anteninha direcional lá para ter... para dar
0: um boost no...
2: aí melhorou bastante, mas foi, mas foi isso, esse deck tem uma ferramenta muito legal.
0: Eu achei fantástico.
2: E a gente que tá lá, porque qual que é o objetivo? Até indo no, no objetivo da expedição, né? era, até no manual isso, primeiro, proporcionar o, o maior nu, número de, de all-time new one a galera. A ideia sempre é. Isso. E ficar pelo menos uma estação 24 horas full-time, que seria 20 metros, né? que é a probabilidade. E aí, eu acho que a gente conseguiu até mais. Pô. Foram, acho que, 23 mil e poucos all-time new one, quase 30 mil contatos só em FT8.
0: Pra mim foi também, pô. Não, foi,
2: foi muito legal, Ivan. 113 mil de contato.
0: Deixa eu te fazer só outra pergunta, não sei se você vai saber responder. Esse Jacksey aí, é, no caso vocês, como estavam num lugar muito remoto, que não tinha um link de internet, vocês usavam o satélite pra fazer essa, essa ponte. É. Se você for pra um lugar que te provê a, a internet, ele também funciona ou é só especificamente pra usar link de satélite?
2: Eu acho que deve funcionar. Eu não saberia É, porque é baseado em web, né? É, então... Com certeza acho que funcionaria assim, viu, Alex?
0: Eu vou botar o link do, do DXA no post depois pra galera. Quem quiser, tiver interesse em, em pesquisar e saber como funciona, é, dá um clique lá e dá uma lida.
2: Pelo mais ou menos que eu entendi, a ideia é que no futuro, talvez o, o custo-benefício de tempo e, e preocupação talvez não valeria a pena, entendeu? Entendi. É claro, uhum. isso às vezes, putz, a gente perdeu muito tempo tentando resolver alguns probleminhas é, com essa questão do DXA. Que de repente poderia ser um esforço em outras coisas Foi só esse ponto que ele ainda está na, na fase de reflexão
0: né? ah, Foi bem legal a ideia, cara Eu curti, porra, demais Eu também sou, trabalho na área de T Então achei isso, cara, muito é, fantástico é Muito legal
2: Isso é fantástico Eles usaram Teve umas duas Acho que Herd Island usou isso
0: É a VK0EK É isso
2: mesmo E umas outras é. duas expedições Acho que eles usaram É muito legal, muito legal mesmo <risos>
0: Deixa eu te fazer agora uma outra pergunta que eu, tô, eu tenho curiosidade de saber que essa é a expedição grande, né é a expedição bem planejada, como você disse, é 18 meses e geralmente tem o pessoal do, do sponsorship, né, o pessoal que dá o suporte aí e faz o um patrocínio. É, eu quero saber o seguinte, é, como que é feito esse patrocínio? Se elas só dão tipo, um equipamento para vocês levarem e depois devolverem ou também eles colocam um dinheiro para ajudar nas despesas é. ou esse dinheiro só vem da comunidade realmente que fala pô, não, legal, vamos ajudar que nem o pessoal faz fez no Brasil, o pessoal faz aqui com o JAX Foundation, o Diamond JAX Foundation também, o GDXF, e o Euro, European DX Foundation também, tirando também o dos Estados Unidos, ou também essa, essas empresas, né, tipo a, no caso a Elecraft, que foi tudo usado da Elecraft, e a Expert, acho que pelo que você falou, a maior parte do, dos lineares também foi da Expert, e a antena, vocês, pelo visto, vocês tudo foram feitos por vocês, né? então não teve nenhum patrocínio de antena. Como é que é feita essa parte de patrocínio? É, é bem ativo ou você realmente tem que se lascar com o budget e botar bastante dinheiro.
2: Não, não, é isso que é muito legal E depende também muito De quem tá coordenando isso, né Alex, Fábio e pessoal E o nosso cara, puta, o Jim Quilo Cinco, Golf Sierra É um dos caras, assim, top em logística E finança, né Então, tanto é que todas as, as expedições anteriores Que eles fizeram, né, esse grupo É sempre o Jim o que, que, que coordenava tudo isso é um cara muito, muito bom Tem que ir atrás também, né Não é simplesmente esperar Então, como que funciona isso? Até bom pra... Para o pessoal entender, e eu vou entrar também até na, na questão de, de financeira, assim, como que funciona mais ou menos um projeto desse. Primeiro, claro, tem a definição do lugar, né? Eu acho que é o principal, óbvio, né? Quando você vai para uma um lugar. Depois você, decide, você pensa, é possível chegar lá? ou não é possível? Qual que seria mais ou menos uma ideia de valor para chegar lá? Depois que para mim, a gente pode até entrar nesse nesse ponto mais tarde, acho que é um dos pontos principais, depois da escolha do local a escolha das pessoas, que não adianta nada, isso é até legal para desmistificar um pouco muita gente acho que pensa, ah, sei lá tem um custo, lá, vai só estou colocando o valor X, né? custa um milhão para você fazer um projeto metade desse valor tem que vir do, vem do time, quem quem a divisão disso entra um negócio desse, não muito pelo contrário. Acho que a escolha das pessoas que participarão de um negócio desse é, 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 é para mim é o um, é um ponto crucial depois da escolha do local, porque relacionamento, né, interpessoal acho que é tudo num lugar desse, né. Pode dar problema, pode dar briga, um querer matar o outro, enfim. Então tem, tem que escolher as pessoas certas, né. Esses caras, por exemplo, fantásticos, eles se conhecem desde criança, né. Fazem contestes com juntos, enfim. Então é, é mais ou menos essa relação que, que, que se tem ainda tem que conhecer e tal, aí você tem um custo total da expedição o negócio mais caro de tudo isso é o transporte o barco e o que vem junto com o barco né? os acessórios, aí incluindo o container, né Desembaraço de container, transporte de container etc, então como que é feito isso? é feito um plano inicial pelo menos o custo de transporte normalmente o time que paga, porque esse valor é antecipado né? na verdade você paga antes, você faz um contrato, estou só falando para essa minha experiência que foi a primeira experiência assim mais Sim. séria assim né que parece que é assim que funciona mesmo né? então você tem um contrato com, com, com a embarcação sei lá vamos supor 500 mil dólares não, não foi isso longe disso mas eu estou dando um, um exemplo Vai custar 500 mil dólares você vai ter que me fazer um pagamento sei lá um ano antes de x depois você faz três quatro pagamentos até 6 meses antes da viagem de tanto, esse valor ele é dividido entre o entre os componentes da expedição por isso que normalmente para você em, integrar essas expedições, claro, além de ser convidado, não sei o que, você conhecer algumas pessoas, etc., você tem um custo. Normalmente é o custo não para pagar para estar dentro, é um custo de transporte, basicamente é o transporte, porque o resto tem alguns custos adicionais, e que aí podem ser pagos pelo, pelos integrantes, mas, eventualmente, o resto... Aí tem o custo individual né, de cada viagem individual, hotel, essas coisas, coisa tudo a gente que paga, né? Não tem nada a ver com a expedição. Então, meu custo para chegar lá até Mangareva e voltar, hotel, não sei o quê, tudo pago cada integrante paga, né, o seu tá. o resto normalmente vem de patrocínios então, de onde que vem patrocínios? quem dá dinheiro mesmo, quem financia primeiro há os próprios integrantes que pagam, basicamente o transporte alguma coisa a mais, depois vem as doações doações das fundações, tipo North California The X Foundation, um exemplo é, tipo uh, Swiss Foundation, lá, aquele clube da Suíça. os caras fazem doação em dinheiro, e isso normalmente é usado para as despesas corrente, né? durante a edição, o que vier, é feito uma planilha, tá, pô, então gastei com armazenagem de contêiner, isso está fora daquele valor que a gente já pagou para o transporte, então eu tenho que usar esse dinheiro que eu recebi das fundações. É, depois tem as empresas que patrocinam, normalmente você pega, por exemplo, DX Ex Engineering, ela, ela, ela doou cabos coaxiais, então a gente levou aqueles, aqueles rolos de cabo coaxial, foi doado pela 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 Diacfindemia, os equipamentos Selectcraft. É é, eles cedem em comodato, né? Tem um contrato de comodato. Você vai lá, usa, eles já têm uma série de equipamentos só para expedição. Tanto é que os equipamentos que nós utilizamos foram os mesmos que o pessoal de Baker usou em julho, junho, julho. Então, o que que aconteceu? Esse teve um problema não um problema, uma logística, porque os equipamentos estavam lá, aí eles foram, acho que para tá, a a Americana, alguma coisa assim, para despachar para Nova Zelândia, né? Então, os equipamentos são cedidos em comodato. Os lineares, não. O linear da Expert, cada um levou o seu. E mais, os equipamentos de... Ah, os headsets da Raid Sport foram também cedidos em comodato. As antenas, não. Antenas todas construídas, né? Por, por materiais também, tudo do, 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 do pessoal eventualmente, acho que a Dex Engineering cedeu isso, cabo coaxial, talvez algum material para antena, mas eu tenho quase certeza que não, porque essas antenas, principalmente de banda baixa eh, e as do campo de CW, foi muito cuidada pelo próprio Vadinho e pelo pelo Rai pelo lá, o alemão, então eles já têm mais ou menos tudo pronto isso daí, né? Eles mesmo querem construir, fazer do jeito que eles acham melhor para o time, né? Mas vem muita muito equipamento que assim, é, é, ele é cedido, depois a gente devolve, né? Quando chega no, nos Estados Unidos, depois do container, ele é devolvido. E no final, da, em alguns casos, por exemplo, os headsets custam, vamos supor, 300 dólares. No final da expedição, uh, a possibilidade é o que eu gostaria uh, no início, eles já falam isso, ó, se algum membro do time quiser, a gente consegue fazer 20% de desconto, coisas assim, né? Então eles dão um desconto para você comprar sim. Uh, o próprio X foi assim, uh, o rapaz lá dos Estados Unidos, ele no início, ele até cedia alguns equipamentos para expedição, mas ele, ele depois teve acho, alguns problemas, tal resolveu não fazer mais isso, mas o que ele faz é o seguinte, quem, quem usar nas expedições eu dou, sei lá, 10%, 20%, eu não lembro a porcentagem de desconto aí o cara compra, o linear leva a expedição e fica sendo seu, né? acho que teve um caso desse que foi assim mas então são esses cursos, cursos dos integrantes, os valores dos integrantes que dão, as empresas cedem, é, não valor financeiro cedem é, equipamentos etc, dinheiro vem das, das entidades as associações de radioamador e, e contribuintes individuais e vem também do OQRS, né depois do, do, do cartão, aí como que funciona isso? Ah. No final de tudo é feito o um encontro de contas, né vamos supor, a expedição Pro Custou 500 mil dólares, os, os integrantes do time a, custou 500 mil, a gente recebeu 100 mil de doação, os integrantes gastaram tanto a gente teve mais custos de tanto, no final, sobrou ou não sobrou? Se sobrou, a gente aí faz, ou uma parte pode dividir com os integrantes para cobrir os custos que eles tiveram no início, né? que pagaram basicamente para a questão do transporte que tinha que ser antes, e, eventualmente, pode ficar num caixa para futura expedição, ou algum dinheiro volta para alguma entidade que doou, para ser usado em outra expedição, basicamente é assim que funciona,
0: né? Interessante, você tem o, o custo total da... de quanto custou a expedição do total? A, a, por Olha volta essa de... Essa
2: expedição girou em torno de, entre 200 e 300 mil, mais ou menos. O barco foi uns 100 mil e pouco. É, o
0: barco é caro, é, né, cara?
2: eu não tenho o número exato, assim, mas era mais ou menos isso. O mais caro, realmente, é, é o barco. É, não ficou, acho que nem chegou a 300 mil, enfim, eu não tenho o número aqui, de cabeça, eu não, eu não tenho muito acesso a isso, mas o barco foi isso, uns 100 mil e pouco, com certeza.
0: É, porque o barco fica à disposição. Cem mil e poucos é dólares, dólares. É
2: isso, dólares. É, tá. é dólares. Pra vocês terem uma ideia. Ah, tem o custo também, um custo bem alto é gasolina, né? Gasolina a gente paga, né? Então, eu diria até, sei lá, não sei quantos mil dólares só de gasolina para estar tá à disposição também lá. Né? Então, o hum. barco é um contrato que contempla não só o transporte, contempla ficar lá ancorado full time. Durante a expedição Contempla a alimentação De todos esses dias Desde que você entrou no barco é, Contempla, claro, o lugar para você ficar lá né, Dormir, não sei o quê que é, a gente não dormia no barco né, A gente dormia sempre na ilha Nas tendas tal Mas eles cederam Todas as tendas Tudo, tudo, tudo Essa parte de infraestrutura Então era assim Durante a expedição Sempre full time Também tinham dois integrantes da tripulação Na ilha conosco Para ajudar em tudo Também para fazer a alimentação E cuidar de tudo que precisava Alimentar os geradores com gasolina Tudo eles que faziam Os geradores eles cederam também Estava no contrato Então é um contrato interessante Que contempla bastante coisa, né? Então, e acho que é um caminho Porque eu lembro que se discutiu bastante Pô, melhor até que o navio já tem alguma, é alguma estrutura dessa Nosso custo eventualmente pode até se reduzir, né? Porque você não tem que ficar preocupado em transportar tenda, gerador, não sei o quê, Sim. que Influencia em terras Isso é coisa
0: pesada, né? né? É.
2: É. Então foi uma boa, foi uma boa isso, eles, eles terem isso também para ceder, né? Muito legal.
0: Você tem aí o número final de quantidade
2: de QSOs? Ó, o número final que eu tenho foi o que tá publicado no site, que é, acho que cento a gente não tem o um número final, 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 assim, que foram 112 mil e pouquinho. Puta merda,
1: coisa tá pra falando... caceta. 112 mil, 042, ser exato. Ah, você achou no site? 52, eu já tinha
2: anotado isso. 52% ah, então, dos queridos. Do, do, do... do, isso né? em,
0: de, em 10 dias?
2: dias. 10... Então, isso foi muito legal. Olha, putz, eu fiquei muito impressionado, muito feliz de participar desse time, porque só tinha fera lá, meu, também, né? Eu como operador, digo assim, né?
0: É, imagino.
2: E, e, e sabe o que? Eu tava até conversando lá com o pessoal, com o Fernando, né? com, com, com o Alan, lá durante o Coteco Contest. Eles mesmos comentaram lá também. O legal disso, sabe o que foi? Foi o um misto, porque realmente é totalmente diferente um conteste de uma expedição, né? A forma de operação, velocidade como você vai, vai, vai administrar as coisas. Mas esse mito de caras experimentados né, de expedição e caras que, que são ferrados em conteste, que tinha muito, principalmente os americanos lá, meu, é, os caras tudo contesteiram, até o próprio Jack, enfim. Então isso acho que foi um plus, sabe? Foi um plus muito legal esse mito que deu certo. Então caras que têm experiência em, em, em operar conteste com, com, com operação também em... em em expedição isso foi muito legal foi muito comentado lá na, na entre entre os participantes né? foi um dos pontos interessantes o oh,
1: oh, 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 Alex eu achei muito interessante fazer esse, essa menção e acho que a, com a experiência do Ricardo ele vai pode ilustrar isso é, eu achei impressionante o número de, de, de contatos de CW chegando a 52 né que ou seja mais da metade da operação foi feita em CW e com aí com o advento do FT8 que todo mundo fala aí que ah, acabou o radiomadurismo agora só vai ter FT8 o FT8 ficou somente, né? Podemos chamar somente, né? Apesar de ser uma modalidade bem nova, né? Com 21%, ou seja, 24 mil QSOs, né? Foram feitos de FT8, bastante, né, cara? ficando muito próximo da quantidade de SSB. Ou seja, é para desmistificar um pouco isso aí, que ah não, só tem radiomadorismo de FT8, ah, a propagação tá tão ruim. Era até pra gente ter comentado disso da propagação, até anotei aqui, mas eu acho que já tá aí na, na, no, no meio do caminho, a gente falou bastante sobre isso. É, é que independente do ciclo, da baixa do ciclo, Ciclo, né, que é uma expedição enorme com esse número de QSOs né, 112 mil QSOs é, mais de 112 mil, né, 12.042 na baixa do ciclo então é, a questão que, a gente, que eu quero colocar aqui e deixar ilustrado para o nosso é, ouvinte é sido que continua sendo a grande X da questão da propagação, continua sendo a atividade a Dulce criou uma atividade de 102 mil QSOs em pouco mais de 10 dias né, de operação vale até menos como a gente comentou agora há pouco, sendo que ah, não ficaram presos somente no FT8 que tá virando aí uma,
0: é uma coqueluche, né? Vou fazer um comentário também, porque você falou do FT8 eu, eu, eu tô vendo tanta gente usar somente FT8 hoje em digital, que praticamente eu tô vendo o RTTY fechando o caixão já, cara.
1: É, eu acho que o, F, o RTTY não fechou o caixão ainda por causa dos contests. Se não existisse contests, já disso. estaria com certeza com o caixão fechado. Daqui a
0: pouco desenvolve aí o software para ficar melhor ainda do que da expedição, modo contest faz 300 que, que é por uma de uma vez <risos> e acabou, cara. Ah. <risos> acabou o modo digital, vai ser só FT8. É, já tá entrando e agora gente, 77
2: tinha,
1: bits. A gente Sim.
2: tinha bem uh, várias estações no, 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 no RTTY Y também. Tinha um pessoal bom de RTTY, Y. A gente procurou, cara, FT8 yeah. sempre, porque tinha uma estação sobrando lá, FT8. O que, é que acontece? É, cara, sempre que assim. Teve um, um ponto, como existia essa distância entre os, os dois campos, uma galera que no início estava prevista vista para circular entre os dois campos, é, preferiu ficar no campo de SSB porque pela distância, teve um período que choveu torrencialmente e até perigo, assim, porque é tudo coral, o pessoal tem que andar, então, aí o pessoal resolveu ficar lá e também fez um esforço de FT8 também muito e atingiu as expectativas, porque foi, você pega esse número, acho que é o maior número de expect... claro, teve um Baker, né, que foi acho que a primeira, mas a gente atingiu um número elevado de FT8 e isso é, atingiu um dos objetivos nossos, que era fazer com que todos tivessem acesso a um contato de lá, né? É, all time new one. E, e o FT8 ajudou muito isso. Então, foi muito legal.
0: É. O único problema que eu acho pro, desses caras de FT8 é, é o lance do cara que tá aqui ferrado com, sei lá, uma, uma baby loop na janela e quer faturar vocês. A única chance que ele tem vai ser FT8. Aí vem o um outro com direcional, com a porra toda um kilowatt e, e taca lenha, entendeu? E, e o cara não precisa. Né? Porque ele pode fazer em SSB Porque ele tem todo o equipamento necessário é. para isso E ao invés de tirar a chance de um ATNO
2: é, A gente teve alguns probleminhas assim é, do, do Fox e Hank né? O pessoal não sabia muito bem como operar é, E estava tudo publicado Como fazer, não sei o que Então gente, isso, sempre Deus. que for possível Quando tiver uma expedição Uma operação específica Procurem, é, antes de, de iniciar o contato Tem algumas coisas básicas né? Procurem ler bastante o, Quais são os, os, as orientações porque normalmente tem a forma de se fazer, procura escutar bastante antes, é. então, enfim, é, esse foi um ponto que a gente sentiu lá, mas depois, com o passar dos dias, foi melhorando. Né?
0: É normal, eu vi que na página tinha um manual para como usar o e configurar o FT8 lá, o WSJT lá. <risos> Muito bom. Agora, pra gente não deixar sem assim, eu quero o caos Quero que você conte pelo menos um ou dois causos aí interessantes, ou pra gente dar risada, ou pra gente chorar.
2: Então vamos, vamos a alguns causos aí, ó. Por exemplo, curiosidade, vai. Vocês não me perguntaram como que a gente fazia pra tomar banho no Sim. banheiro, por exemplo. É uma curiosidade. Essa pra era essa, uma pergunta. O banheiro, o, o chuveiro, pra vocês terem uma ideia, era aqueles chuveiros o Fábio deve conhecer bem, nos acampamentos, coisa militar mesmo. A gente tinha uh, bambus, né? Três bambus segurando uma roupa não era balde, era como se fosse tipo um capacete de borracha, assim, que a gente jogava água dentro. E aí, por elevação, né, você, você puxava esse negócio e estava conectado numa banheirinha e saía água, né? Então, era um banho ao ar livre, assim, atrás da lagoa, né? Tinha, tinha a estação, o campo de SSB, o quartel-general, aí a gente andava alguns metros, já andava de cara na lagoa e o banheiro estava bem, bem frente, em frente à lagoa. Então, você tomando banho lá... É, mas é, questão, era tal. água doce? Era água doce. Ah, então isso era um dos pontos do barco também. A água doce foi cedida para a gente. Eles tinham uh, desalinização lá dentro do barco, então a gente levou água potável também, tudo isso incluído. Então Poxa, oh, show de, de
1: bola Ele é, tinha ó, as mãos é, reversa, provavelmente, né? A de isso, isso
2: mesmo. Isso. é isso mesmo uhum. Então sempre é. tinha um dos calões de água lá Claro que a gente usava com uma certa limitação, né? Porque uh, uh, era aquele banho Eu, eu por exemplo Banho um europeu É
0: Um a cada três dias É, não
2: é isso não Cara, <risos> a primeira vez que eu fiquei assim mais sujo na minha vida foi uh, Desde o início que a gente desembarcou na ilha Meu primeiro banho Porque o chuveiro também começou a ser construído Depois do terceiro, quarto dia Eu fiquei uns três, quatro quatro dias sem tomar banho.
0: O cheirinho tava bom lá, hein?
2: Puts, e aí tem o problema de não entrar, não pode entrar na lagoa, nem no mar, que é perigosíssimo, tem tubarão, depois eu falei disso, aí a gente viu os tubarões, né, tem mesmo, tubarão, tem não sei o que.
1: E, tem e... e a, a temperatura é alta, não? Média?
2: Ah, então, só no primeiro dia, no primeiro dia foi um sol tremendo, a partir do segundo dia, eu fiquei até surpreso. É, começou a ficar sempre nublado, meio da expedição. A gente teve uns dois, três dias, chuva o dia inteiro, torrencial, de manhã à noite. A gente até fez um, uns reforços na barraca para não entrar água. Aí, mais para o meio, para o final, manteve, manteve o tempo nublado. Um dia ou outro, um solzinho de leve, mas sempre tempo nublado.
1: A chuva normal, chuva com, com raio, como é que era o tipo de chuva?
2: Não, muito, comum. muito. Vento, vento não, sem raio, muito vento e aquela chuva que não para, sabe? Ficava o dia inteiro, a noite inteira, é, muito barro, tal, mas essa, isso ficou dois dias. Depois voltou normal, chovia um, alguns períodos do dia. Né?
1: É interessante então, a fazer... chuva é, muito tempo, né? Normalmente quando você está em ilha, assim, experiência minha, alto mar e tal, você tem ondas que passam de chuva, né? que eles chamam de... de, de é... Como é que é o nome, rapaz? Agora me fugiu o termo usado para... É, é, mas é igual uma tromba d'água, exatamente. Mas é uma nuvem que passa pesada e descarrega, né? É, não é uma coisa comum, né? A minha vida, pelo menos, eu nunca é percebi isso. Né? ficar um tempão assim... Ah, mas acho, viu, que acho que foi, acho
2: que foi não, na verdade, o... o... A chuva, acho que foi até me, me, mesmo isso, uns dois dias, três no máximo, mas o tempo ruim que permaneceu, né, sempre. Esse nublado eu achei muito estranho mesmo, entendeu? Não tem...
1: É mesmo. É
2: porque não tem é. continente, né? Na teoria
1: é. você tem para segurar nuvens e fazer um... É, não tem montanha, é, não, não tem, tem, montanha tem nada é para segurar, né? É. Umidade para é. segurar, né? Estranho. Mas que bom, né? Foi bom. É igual aqui, aqui é a mesma coisa.
2: <risos> então jogou chover um ponto curioso. Outro ponto curioso para a galera saber, que eu não imaginava, não tem mosquito não tem mosquito, nenhum, 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 nenhum. Nunca vi isso numa Caramba. ilha assim, é, com vegetação, não tem mosquito. Você fica sem camisa, não sei o que, não tem nada de mosquito. Nada, nada, nada.
0: Porra, que beleza.
2: Muito legal isso. Uh, depois do banheiro, tinha o um chuveiro aí, uns 100 metros pra frente do chuveiro, ainda não... Tinha
0: um buraco na areia. Isso,
2: um buraco lá. <risos> aí botaram o barco, tinha aquela, uma cadeirinha, sabe, de... de... Com um buraco no meio? É, aí, só que eu posso ser sincero, meu, chegou no alguns dias, aí eu ia lá perto, não dava, na boa, eu acabei fazendo <risos> meu próprio buraco, eu tô, tô abrindo uma coisa particular, o é cachorro, marcou o território e ficou ali, né? Eu achei um lugar lá pra frente, falei, eu não vou, não, eu não vou fazendo esse negócio assim, porque tava, tava a dureza, cara. Esses meninos de rapaz. apartamento é um problema, <risos> rapaz. Ah, mas eu tava, tava dureza, porque chegava lá, imagine tudo aquilo lá acumulado, não sei o que. Aí tinha, não era mosquito, não, mas tinha as mosas. Então, ah, enfim, aí eu falei, meu, não vou nem encerrando ficar aqui. Foi até legal, fui, fui descobrindo e tal, que fiz o meu próprio buraco. Então, isso é uma curiosidade. <risos> A outra curiosidade fantástica, porque fiquei muito amigo do, do Chris, é November 6 Whisky Mike. Se não me engano, é só conferir se vale a pena. Aí o que a gente fez? Quando você vai para um lugar desse, você tem que também tentar conhecer, né? É, é Whiskey Mike, November 6 Whisky Mike. Mais da, me, da metade para frente, eu já tinha feito uma volta uh, nesse, nessa ilha Cádia, que é a maior, uma primeira volta de um lado. Aí depois eu e ele, a gente começou a explorar um pouco. Então a gente fazia umas voltas pelo outro lado, lado, sabe, cenas maravilhosas, a gente começou a uh, colocar nomes assim, em alguns pontos da ilha, aí ele vai até fazer um, um mapa com esses nomes, então tem um lugar lá da ilha, que é o lugar que mais bate vento, então, a gente definiu o ponto, o windy point, sabe, coisas assim, de bobeira, né? não tinha o que fazer, a gente ficava andando, conversando, aí tinha, tinha, uh, na lagoa tinha um buraco lá, muito legal, formado pelo coral, né? então a gente chamava, sei lá, buraco pro, pro paraíso, coisas assim, aí uma das
0: porra. vezes a gente ele conhece outro lugar que é buraco paraíso, ah, você
2: também foi até nesse sentido,
1: né, Pai? Fazer uma brincadeira. Aí é, se demora mais um pouquinho essa expedição, você ia é sair com o namorado de lá, hein, é, rapaz?
2: Mas aí, ó, tinha um... um Gato, olha Uma das coisas que Eu até fiz um videozinho e Se você começar a ler, né, você lê né, No Wikipedia, na internet essas coisas Então realmente o pessoal fala Toma cuidado, lá tem aqueles tubarões Galápagos, né, tubarões shark E tubarões galápagos, né E depois o pessoal do Brave Rock eles viram fora, da... fora do coral Ali já em mar aberto, uns dois ou três Tubarões brancos mesmo, grandão Eles falaram depois pra gente, mas não entra é na lagoa Esse tubarão né? Aí eu comecei a andar Com esse Cris Lá pra um lugar no, no, Na página inicial Do site Vocês vão ver uh, O atol né? Então tem a ilha Cad uh -huh. maior Aí na frente Tem essa Westward Island Que não dá para chegar Porque a maré Não abaixa aqui Aí tem a ilha Pandora E a ilha Edward A gente foi caminhando a ilha Cad Até essa ilha Edward Porque a maré Tava baixa
0: beleza. Não... Aí faz um banco de areia né
2: Aí a gente nada Começou A gente fez a circulação Aqui dessa ilha e entre a Ilha Eduardo e a Ilha Pandora aqui, tá vendo que tem um espaçozinho pequenininho? Uhum, é ali sim. que ficam os tubarões, cara. É animal isso. cara Eu já vi na minha vida. São, é, juro por Deus, no mínimo 20 tubarões que a gente viu. Isso eu tenho até em vídeo, é, na parte de da lagoa, circulando assim. Então tem esse perigo, mesmo Lá, lá. Ah! Putz, agora para finalizar mesmo Eu levei lá pros americanos Agora vem, agora vem a boa, Agora, cara, agora vem, vem a boa é, Levei lá latas de feijoada pô. Eu comemos feijoada em dulce uh. E até uma foto eu vou, vou, vou mostrar pra, Mando para vocês depois
0: Pô, manda aí, manda que se quiser eu ponho no, no post também Ou então me dá o link para onde ela estiver aí Que eu ponho no post a galera ver
2: Não, eu vou te mandar essa foto eu mando Eu tinha combinado com meu amigo, na verdade, só para contar essa história de brincadeira. Eu tenho um grande amigo meu, que é o, que é o, o John, né, o Zezinho, o B6B JM, ele mora em Los Angeles, né? É, é americano e tal, mas tem o um pé, pé no Brasil. Aí sempre quando eu vou pra lá eu costumo levar algumas coisas, inclu incluindo feijoada, é, essa de lá, enlatada, né? Leva o saponete febo, levo um monte de coisa pra ele lá, doce. Só que a minha mala, como eu, eu voei daqui de São Paulo, foi eu peguei minha mala lá em Los Angeles, e fui, fui e dei lá no. no sabe foi? em conexão, voo de conexão, você despacha a bala e eu esqueci de tirar tudo bem, tudo isso eu fiquei desesperado, puta, Zezinho né? eu chamo ele de Zezinho, esqueci suas coisas aí ah, ele que deu a ideia, Ricardo, o Fred também, eu falei com o Fred, você falou, eu falei, o Ricardo meu, faz o seguinte, você vai levar esse negócio lá pros americanos comer leva tudo lá que vai ser uma festa, e foi mesmo eu levei, então um ponto legal foi isso então tivemos feijoada brasileira, acho que Bordom, lá em... é a Bordom é a... é, é, a... é. Né?
0: feijoada em
2: lata foi uma Peidação depois, incrível ah, também,
3: né?
1: Você, eu eu <risos> essa barraca depois. Só uma nuvem verde. <risos> Legal, Não, você legal. Você vai de lata, você imagina se você levar uma original e fizer assim, imagina. Ah,
0: sim é.
2: Rapaz. Ah, mas uma coisa boa. Comida muito boa, viu? Os caras lá do o cozinheiro do, do, do Bird Heart, esse que, que foi aí, o cara fantástico. Charlie é o nome dele, tem que registrar isso. Cara, comida boa, eu gostei.
1: Eu estava até
2: com essa pergunta aqui, anotada aqui para
1: ver, vou, vou escala aqui agora. Como é que era a comida? Você já tinha falado que a primeira logística já tinha já arriscado tinha um pedaço, a segunda, se ela era de paridade, agora você fechou aí não,
2: excelente comida, e a comida já tá tudo no barco, né, então tudo tudo foi, foi já já veio uh, lá da, da Nova Zelândia, enfim, já tá tudo tudo no barco né? <risos>
0: Então, pra gente fechar, você por acaso vai fazer algum post, algum blog só, com, com fotos e tal? Porque aí eu posso também botar o link pra galera acessar aí e, ah, e ver pensar. como é que eu foi. Tô, alguma...
2: Eu tô finalizando é, um artigo, assim, bem detalhado. Sabe? Sim. É, eu, eu até escrevi já, vou fazer uma revisão, aí depois eu mando pra vocês, pra galera ver e tal. E as fotos, na verdade, eu costumava publicar no, naquele Flickr, mas aí vai acabar agora a conta grátis e tal. Mas eu... eu, eu Publico na nuvem, já até publiquei assim que o pessoal lá é, pegar as fotos e, e forem fazer alguma coisa lá, tiver tudo consolidado, eu mando o link pra vocês. Então, rapidamente isso vai acontecer. As minhas fotos. Beleza. Publicadas na nuvem, uh, naquele Google Drive, Google Drive, não, no, acho que no Word Drive. OneDrive, one né? No
0: uh, OneDrive. One então
2: ah. depois eu vou, assim que eu finalizar o artigo, já vai ter umas fotos, tal, tá? mando pra vocês e depois eu já vejo as fotos também que acho que falta incluir algumas fotos tal. Tá? Mas com certeza, Beleza. isso aí é pra comunidade. Acho que é a ideia, para finalizar mesmo, gente. Primeiro, pô, é, pra mim é, foi um orgulho de estar com esses caras, de aprender. Depois, o orgulho de de, de ter falado né com o pessoal muita gente é brasileiro América do Sul e agradecer também todo o pessoal daqui que todo apoio né doações etc pô, isso é muito importante e a gente tá ficou orgulhoso né de estar tá lá né os caras perguntam ah, pô, não sei o que como que é? é pô, legal isso talvez é uma, é, uma, é uma é um caminho uma porta de entrada para a gente estar tá sempre participando né sempre que possível claro né participar desses negócios que acho que é que é pra gente a comunidade
0: e tal né ah, é bem legal é muito show o Fred que tá sempre nesse buraco aí também né é assim
2: o Fred o cara fantástico pô. e é. ele também tá, tá, sempre participa disso é verdade
0: beleza show de bola o que eu vou falar agora aqui pra galera que tá sempre ouvindo a gente aí né essa massa incrível de rádio amadores que nos escutam de vez em quando lá é bom colocar eu sempre aviso aqui antes né pro pessoal colocar alguma escrever alguma coisa lá botar algum post é, ou enviar e-mail com alguma dica, alguma coisa que de repente seria interessante também falar, porque às vezes a gente puxa assunto aqui, o que vem na cabeça ou que pega alguém que esteja tá disponível e a gente consegue fazer um sobre algum assunto como a gente fez com 80 metros com o César às vezes a gente tenta falar de outro assunto, a gente vai falar sobre o CQWW também no próximo, no próximo podcast, que já aconteceu o CQWWCW e, então o pessoal pode ou botar um post lá durante o nosso é, eu digo, fazer um comentário dentro do post do, do podcast, ou enviar um e-mail pra gente lá, né, que é o contato arroba, maracasconnection.com uh, e seguir a gente aí no Facebook, na nossa página no Twitter aí também, porque é bom pra gente poder saber, pra gente começar também a tentar ajudar e tá, vir com um artigo, com algum programa interessante também pra galera ouvir e ou se empolgar, porque isso é um tipo de coisa que realmente dá uma animada, né, ouvir essa, essa história aí do, do Ricardo eu, eu acho isso muito interessante, dá sempre uma animada a gente sempre tenta é, levantar esse, esse aspecto durante o podcast com o Fábio, trazendo estatística, comparação de antena e comparação de desempenho que aí o pessoal de repente também tem, pô Tive um estalo. Eu usei muito dessa vez, pela primeira vez, é, a, as dicas do César, que a gente teve a conversa sobre 80 metros, de aproveitar o primeiro horário da manhã. Eu vi o bolo durante a noite, pra mim não dá, que eu tava descalço na, no Contest. Aí quando começava a chegar de manhãzinho, eu vi o sinal do cara já começava de 0, 1 um, pra 3, eu falei, é agora que eu tenho que tentar. E aí funcionou aí as dicas do César pra fazer 80 metros. E, então é isso que eu quero ouvir de volta. O que que vocês gostariam de ouvir pra gente tentar planejar, pegar alguém com experiência, que saiba bastante sobre o assunto para trazer aí as dicas pra, pra galera. E essa história do Rick hoje sobre expedição deu uma deu tipo, assim, aquela clareada. Aquelas perguntas que a gente, porra, esses caras aí gastaram quanto? Como é que vem o dinheiro? Como é que os caras conseguem levar equipamento? Como é que toma conta disso? É tudo uma estrutura muito bem organizada, que leva, às vezes, mais de um ano, no caso aí dessa, dessa expedição, que foi um ano e meio. E, às vezes, como aconteceu, infelizmente, com a de Bovê, né, que não tem plano B, não tem como nem ter plano B, não dá, não dá, a ilha é super perigosa para atracar, o tempo não tava bom, e acabou, tipo eu não diria indo por água abaixo mas dá aquela desanimada que a gente até sente, do no... mesmo não estando lá, a gente sente que, putz, cara, imagina, todo o esforço todo o planejamento para tudo dar certo e você tem a causa da natureza que é imprevisível.
2: Não é controlável, né? De tem jeito Última informação acho, de, de, Ao encontro disso Que você está falando Só o pessoal Ter uma, uma noção também Por exemplo pro, Numa expedição dessa Você não entra uh, Se não tiver Primeiro Você tem que ter Um seguro de vida E médico Não de vida não Seguro médico uh, Que comporte evacuação Do local Claro que aí Não vai, não vai dar Para se evacuar nada né? Mas uh -huh. é, é um dos requisitos Você tem que apresentar Um seguro Que, que te, se acontecer Algum problema uh, Vão dar um jeito De te jogar daqui três dias lá para a Polinésia e você vai, ou o seu corpo vai ser, vai ser De volta para o Brasil Ou você vai para o médico, você tem que ter esse seguro Que, que, que te retire De algum lugar próximo, isso é um ponto Outro ponto, você assina Dependendo da expedição, quando o negócio é muito sério E esses caras são muito sérios, você assina Um termo de responsabilidade é, Além do que você está participando Também se assina do, um, risco, do, é. um, do risco E um contrato, como se fosse um contrato E é um contrato mesmo é, Assumindo as, as responsabilidades que você tem também com a expedição então por isso que é um negócio muito sério que é, que é legal acho, que o pessoal uh, ter, ter conhecimento assim só complementando
0: e só para fazer um comentário, então quer dizer se você fizer um seguro meia boca você é largado lá na lagoa para virar comida de tubarão
2: é, pode ser, é verdade <risos> Na verdade, qualquer jeito, né? Porque... Eu... Ah, e até uma dica. Normalmente, essas expedições, assim, o seguro que a galera faz são os mesmos que os mergulhadores fazem. E, normalmente, esses mergulhadores vão para esses lugares também meio diferentes. E são poucas uhum. empresas que fazem isso, né? E, e para vocês terem uma ideia... Uh, parece que é, mas não é. é é relativamente baixo baixíssimo o custo disso, eu não tenho ali de cabeça, mas sei lá, menos de 100 dólares Vai, vamos, vamos colocar assim
0: Claro. é, porque a, porque a, a probabilidade é, é pequena também é. de uma coisa dessa é, você tem que talvez para quem tenha mais idade, pode ser que seja maior, É verdade. É, mas eu não, não sei, é
2: é isso. E me coloco à disposição, viu, Alex Fábio? O que, que vocês precisarem, eu agradeço a galera também. Não sou. Internet, Eu que, que agradeço. É, alguma, alguma informação, claro que talvez não deu pra gente falar tudo, mas por intermédio aí do, do, dos maracas, é, vocês vão entrar em contato <risos> comigo, se fizer qualquer é, dúvida, não sei o quê, sempre à disposição. E agradeço demais vocês toda a galera aí que ajudou, que fez contato e que, que apoio, que, que dá esse apoio pra gente.
0: Aí. Não, eu que agradeço, cara, pelo seu tempo aí. Essa história foi bem legal, ficou bem longo e eu praticamente não tenho muita coisa pra, pra cortar, não. Ficou muito bom. E eu acho que a galera aí... Eu vou botar teu, a sua página também no, no post, então a galera quiser também fazer alguma outra pergunta, alguma coisa que faltou. Ou deixa um comentário no nosso podcast, ou entre em contato também com o Ricardo e que eu vou deixar o, o link pra página dele provavelmente tem o um e-mail dele lá. Beleza? Fechou. É, então beleza, galera. Obrigado aí. Ô, Fábio, quer falar mais alguma coisa?
1: Não, eu quero falar só uma besteira aqui. Eu vou, falar, eu vou fazer uns três e-mails aqui separados pra mandar aí pro, pro Maracos pra tu ficar feliz, viu? Já que ninguém manda e-mail. O a negócio é que nós que criamos os assuntos. Nós é que temos as
0: ideias. Exatamente. E às vezes alguém tá esperando alguma coisa, entendeu? E de repente ele der a dica e eu falei, pô, beleza, vamos falar sobre isso que a gente nunca falou. De repente é um assunto interessante. Uh -huh. Entendeu? Eu acho que isso é legal pra galera. Não é só a gente ter a nossa ideia, que às vezes a gente tem essa... A gente, como é muito contesteiro e, e dexista, a gente fica mais nesse, nesse nível aí. A gente fica preso, no...
1: preso na nossa caixinha, né? Isso. A gente
0: às vezes não pensa fora da caixa. Então é interessante ter opinião externa.
1: Beleza? E eu concordo. Então, beleza.
0: Valeu, Ricardo. Muito obrigado. E Obrigado aos maracas aí. Obrigado, Fábio, por ter falado mais besteira dessa vez e falado menos. Dessa vez, o Ricardo tomou conta do, do programa, que foi eu, muito eu bom. Eu falei pra caramba. Eu tô lavando louça
1: ao mesmo tempo, entendeu? Eu tô lavando louça e não consigo falar. Eu não sou
0: político,
2: não, viu, gente?
0: Foi bom que não deixou o Fábio falar. Poxa, eu, até eu
2: agora tô fazendo meia-culpa, acho que eu falei bastante, mas, pô, desculpa, gente, eu não sou político. Nada. nada, foi ótimo. Foi
0: excelente. A quantidade de detalhes foi ótimo, Foi muito legal. Muito bom saber disso tudo aí.
1: Beleza. Eu vou ganhar meu cachê, Ricardo, né? as tuas costas hoje, quase não é. falei.
0: <risos> Galera, valeu aí, obrigado. 73 para todo mundo. Valeu, Ricardo. Valeu, Fábio. Um abração. Um abraço
1: valeu.
2: até mais.